0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Poco antes de las ocho y media de la noche, eh, hay información de último momento, en breve, en minutos... El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, junto con la ministra de Salud, Carla Bisotti, en un mensaje grabado, van a anunciar nuevas restricciones a propósito de la pandemia. Durante las últimas horas estuvo hablando y mucho de una tercera ola. Durante las últimas horas crecieron y mucho los contagios. Durante las últimas horas se habló que está penetrando en la Argentina y especialmente en la ciudad de Buenos Aires la cepa, vinculada o que viene de Gran Bretaña y que sería más eh, contagiosa y más nociva y más perjudicial incluso que la cepa de Manaus. Vamos a estar hablando de todo eso en un ratito más, ponemos eh, el anuncio en cuanto esté, llamamos a Fernán Quirós, quien ya está, creo que ya llegó a los estudios de la Nación Más, agradecemos, ya llegó, gracias. Saludamos a Pablo Rossi, Pablo, gracias por venir, eh. Gracias Luis, ¿cómo te va? Buenas Una noches. Una pata fundamental en la mesa de voz es un gran conductor. Todos los días a las 5 de la tarde, de lunes a viernes lo vas a tener ahí. Y los viernes a las 9 de la noche, Pablo Rossi. Está Silvina Martínez, atenti con lo que trae Silvina Martínez. Buenas noches Silvina. Hola, ¿qué tal Luis? Está Federico Andajasi, atenti con lo la perlita que encontró Federico Andajasi. Adoctrinamiento, si eso no es adoctrinamiento lo que va a mostrar el adoctrinamiento dónde está enseguida vamos a estar con Laura Di Marco y tres informes que se las traen pero el título del comentario de hoy tiene dos palabras el golpe Cristina acaba de dar un golpe un golpe no tradicional raro anómalo un golpe contra un presidente agobiado y aturdido lo ningunió. lo ningunió. lo corrió, lo corrió de la escena. Y ahora ella parece tomar las riendas de la economía, de la economía, ¿eh? No, no se mete, Cristina, en economía, no se mete. De la política internacional e incluso de la pandemia. ¿Cómo? Desautorizando al ministro de Economía quien estaba a punto de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo? Alineándose a los gobiernos autocráticos de China y Rusia y la dictadura de Venezuela. Dictadura. Dictadura. ¿Me no
1: es un problema de subjetividades, es un problema de que no podemos... Pagar porque no tenemos la plata para pagarlo. ¿Quién diría que las únicas vacunas con las que contamos hoy son vacunas rusas y chinas? Y, ojo, yo no tengo ningún, porque van a decir seguramente, Cristina, consejo ideológico, ideologizada, no, 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 esto no es ideología. Miren, Néstor y yo de vacaciones a Beijing y a Moscú, no nos fuimos nunca. ¿Saben dónde íbamos de vacaciones, Néstor Kirchner, nuestros hijos y yo? A Nueva York, muy bien, señor, se ve que leyó el libro, muy bien, muy bien. A Nueva York y a Orlando, sí, a Disney World, a Néstor le encantaba. ¿Saben qué? Le encantaba, disfrutaba como un chico en Disney World. Si no tenemos problema con los Estados Unidos, no tenemos antiojeras ideológicas.
0: La escuchaste, ¿no? Pero de nuevo, antes de seguir con, con este editorial, en instantes hablarán, y acaba de llegar Fernán Quirós, ¿Lo, ¿lo podemos mostrar al Ministro de la Ciudad? Ahí está, ah, ahí está. ¿Listo? Bueno, ah, no, todavía no. Cafiero y Visotti con I, Visotti. Bisotti, Bisotti anuncian medidas restrictivas por el rebrote del COVID. Ya se veía venir. Fernán Quiroz, buenas noches. Buenas noches, Luis, gracias por invitarme. No, eh, por favor, no, no lo quiero hacer hablar de algo que todavía no se anunció, pero el concepto tercera ola ya está entre nosotros. Sí, me parece que es bastante claro que, que los casos ya vienen hace muchos días aumentando y que esto se trata de, del inicio de la ola, ¿no es cierto? Mm, de, de la segunda. segunda. Bueno, les... eso depende de si, cómo sí. cate, categoricemos el aumento de casos que hubo en Navidad y principio de año, pero en definitiva es nuevamente una ola. Mm. Estuvimos hablando eh, en las últimas horas con Fernán Quiroz sobre qué pasó en, en Navidad. Algunos llaman segunda ola eso, porque hubo un, 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 como un rebrote ¿Y quiénes fueron los protagonistas de los contagios? ¿Y qué va a pasar ahora? Sobre todo por la franja etaria que se está contagiando. Y sobre todo porque hay una nueva cepa. Yo sigo con el editorial, me avisan ustedes cuando nos metamos. ¿sí? ¿Qué hizo Cristina? Para mí de un golpe no tradicional. Se metió en la cabeza con la economía, con la gestión de la pandemia. Vos lo viste al confesar que junto a Néstor, lo decía eh, Federico Andajasi el viernes en Voces. Si iba de vacaciones a Disney World, le dijo, no, perdón, pero dijo Disney World con G, G-U-O-L, pero que a la hora de los bifes ella apuesta la opción geopolítica que más le gusta. Dijo eso ella, la vacuna rusa y la vacuna china. Está claro lo que hizo Cristina ayer, pero ¿hubo un golpe o no? Eduardo Van Der Koy describió este golpe, yo le pongo golpe entre comillas, con un título de cuatro palabras, hoy en Clarín, ya gobierna Cristina Kirchner. No es poco, ¿no? Pablo, buenas noches, no es poco, ¿no? Ya gobierna Cristina Kirchner. Joaquín Morales Solá, con otro título de cinco términos, remató. Las palabras destituyentes de Cristina. Estamos hablando de golpe, ¿no? Mm. Pablo, bueno, eh, titulé durante la semana autogolpe. Eh, un autogolpe. En la misma sintonía en lo que lo estás planteando, Luis. Bueno, Pablo hablaba de, de autogolpe. Y Johnny decía, capituló. ¿Somos todos unos locos que estamos detrás de una, de una conspiración interplanetaria de los grupos concentrados? No, es lo que se ve. Eh, y, y como si esto fuera poco, eh, Fernández acaba de decir en una nota con el vacunado VIP Horacio Berbisky. Bah, hay que tener hay que tener ganas, eh. Textual, no se puede pagar la deuda, Cristina tiene razón, pero ¿cómo? Si acaban de ir, si acaba de mandar a su ministro a negociar con el fondo. Pero Cristina y su muchacho están oliendo sangre. Por eso están parecen desatados, del primero al último, desde el compadrito Bernie, otro compadrito que está cuando encuentran a, a, a quien buscan, como la chica M, y a su agresor. Ahí está, ahí se pone para la foto. Para la foto del sufrimiento de la familia de la psicóloga que un motochorro eh, terminó matando, no se pone para esa foto, ¿no? Ineficiente, cara dura y compadrito. Desde el compadrito, Sergio Berni, hasta el ignoto diputado, digo ignoto, descriptivo es esto. Nacional por Neuquén, Alberto Vivero, quien acaba de agredir físicamente a Fernando Iglesias en el Parlamento. ¿No te gusta Fernando Iglesias? Viste que habla, que es medio a ver, mal llevado, digo yo. Bueno, ¿y cuál sería el problema? Entonces lo tenés que pegar, y lo tenés que pechar, y lo tenés que empujar. Pero no nos engañemos, Cristina es más viva que el hambre. Mientras cacarea por un lado, pone los huevos por el otro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabe Silvina Martínez? Mostra por favor a Silvina. Porque su abogado Carlos Veraldi, el mismo que defiende a Cristóbal López, escucha bien, acaba de hacer algo a mi criterio escandaloso. Pedir que le devuelvan a Cristina con urgencia sus empresas. ¿Qué empresas? O Tesur S.A. y los Auses S.A. Las mismas que fueron intervenidas y embargadas por la justicia. Después vamos a revisar placa por placa información por información de qué estamos hablando. ¿Y por qué fueron embargadas e intervenidas? Porque varios fiscales y jueces, no uno, no dos, varios fiscales y jueces, consideraron en dos instancias, la de instrucción y la de alzada, que esas empresas fueron usadas para lavar dinero de la corrupción. La maniobra de recuperación, reconquista, ahora vas a ver por qué Silvina y yo lo llamamos reconquista, se debía haber realizado en el más absoluto secreto. Bien, gracias a la doctora Silvina Martínez te vas a enterar de todos los detalles. Silvina, ya te saludé, pero dame una línea más para que comprendan hasta dónde quieren llegar Cristina, sus abogados, y cuál es el sentido. Y después lo desarrollamos en, eh, durante el programa.
1: Sí, en efecto. Nosotros venimos alertando que desde que la causa Tesur y los sauces están en el Tribunal Oral 5 a cargo de Daniel Obligado... Hay maniobras raras, por lo pronto no se inicia nunca el juicio oral, pero el objetivo principal de Cristina, además de impunidad y venganza, que después lo vamos a, a conversar, es reconquista, es lograr recuperar sus hoteles, recuperar la máquina de lavar dinero y ponerla en funcionamiento nuevamente.
0: ¿Quién es el juez obligado? Ya te estás acordando, ¿no? ¿Quién es el juez obligado? Nosotros te lo vamos a recordar. Y también te vamos a decir qué intenciones hay detrás de esta maniobra. Y es bueno que ya lo vas asimilando. ¿eh? Así como Lázaro y Cristóbal están en proceso de recuperar sus empresas quebradas, dicen ganó el gobierno, ganó el PJ, que nos devuelvan la nuestra, que me devuelvan la mía. Cristina y Máximo quieren reconquistar los hoteles y las inmobiliarias, es decir, según la justicia, la lavadora de dinero. Hoteles, inmobiliarias, la lavadora de dinero. Los negocios con los que se hicieron multimillonarios buscan completar su plan estratégico. Que hasta ahora era solo impunidad y venganza. Y ahora va a ser impunidad, venganza y reconquista. Reconquista de los negocios de la política. Pero no son los únicos negocios, ni es el único asunto en el que ella y sus incondicionales meten las narices y deciden... Porque ni bien uno se mete en la administración de la aplicación de las vacunas, otra cosa que vamos a hablar con quiros enseguida, se encuentra con que la provincia que gobierna Kisilov, que festeja el millón de, de vacunados como si, fuera, eh, como si hubiese llegado un millón de seguidores en Instagram, en esa provincia lo que predomina es la desorganización y el descontrol. En especial con la asignación de turnos, y en ese descontrol está metido también, escucha bien. Ioma y el polémico Roberto Varadel. ¿Por qué traspapelan los turnos? ¿Quiénes reciben las vacunas que no se aplican en tiempo y forma? Eso es lo que te va a mostrar Agustina Girón en su informe dentro de un ratito. Pero como si esto fuera poco, cuando se empieza a temer por la llegada de la segunda ola de COVID, Aerolíneas Argentinas no solo sigue haciendo política con los vuelos de la esperanza... Vuelos que salen, te lo mostramos el miércoles pasado, Jessica Bossi en voz tres veces lo que costaría el valor promedio de un flete aéreo. Ahora también hace su negocito el sindicalista Pablo Viró, el señor de los cielos. ¿Cómo? Llevando casi siempre a la misma tripulación de amigos. De eso trata el informe exclusivo de Luis Gasulla. Y hablando de la tercera hora, ahora mismo vamos a conversar con Quirós. Pero antes de hacerlo, un breve anticipo. Esto fue El análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.